0: Mindset é um termo em inglês que remete à mentalidade Mas é mais comumente utilizado como configuração da mente Se a sua mente fosse um celular ou um computador O mindset seria o sistema operacional dela, amém? Deu para entender a comparação? Isso quer dizer que o mindset que determina como as suas ações vão funcionar Nas diferentes áreas da tua vida E por mais que você possa não acreditar nisso Existem estudos e evidências científicas e neurocientíficas a respeito disso, que vão abasar, embasar essas informações. Perdão. Uma das principais referências nessa área é a professora e psicóloga e pesquisadora também da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Carol Dweck. Em seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela nos mostra que existem basicamente dois tipos de mindset. O mindset fixo, também conhecido como negativo ou limitante, e o mindset de crescimento, também chamado de crescente, progressivo ou positivo. Quem já ouviu falar sobre isso? Mentalidade limitante e mentalidade de crescimento. Já melhorou, viu? Mindset fixo, para você entender e depois você vai entender onde a gente quer chegar. A gente não, Espírito Santo. O mindset fixo está bem evidente nas pessoas que acreditam que as coisas são do jeito que são e ponto. Você conhece alguém assim? Não vou perguntar se tem alguém aqui assim, né? Mas é daquele jeito e acabou. É assim que quem tem uma mindset fixo, ó. Aquele cadeadinho lá fechadinho, pensa. Pensa que uma pessoa é inteligente porque nasceu assim. Que um músico toca bem porque tem talento. Que uma pessoa fala três, quatro idiomas porque tem facilidade em aprender. Que alguém se destaque em uma profissão, até em um ministério... Porque ele ou ela tem vocação, tem inclinação natural para aquela área. Estão entendendo? Amém? Isso é o que o mindset fixo pensa. Ou seja, é uma maneira, um jeito de pensar que atribui um sucesso ou um fracasso em qualquer área da vida, ok? Familiar, profissional, espiritual, financeira, seja ela qual for. Mas atribui esse sucesso ou fracasso do indivíduo ao acaso ou aos seus talentos e qualidades naturais, e não ao esforço de cada indivíduo, ao querer a vontade, além disso essa pessoa, que possui esse mindset fixo, limitante, essa pessoa limita seu crescimento pessoal, profissional e até espiritual, pois mantém-se em uma zona de conforto de que nada vai mudar, e não depende do meu esforço, da minha vontade ou da minha dedicação… Elas coloquem uma forma, criada em sua mente, pelo seu mindset fixo, e ela se torna uma pessoa conformada na forma, com a sua situação atual. Imagine que uma pessoa tente aprender violão, por exemplo, eu dei o um exemplo aqui do pastor Alberto, vou usar ele de novo, eu gosto, ele merece. Vamos supor que o pastor Alberto resolva aprender violão, porque ele já desistiu de cantar para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, ele nunca pegou no instrumento, no violão, e depois de apenas uma aula, um diazinho, uma horinha de aula, ele fez lá uma notinha ré e trastejou demais, não soou legal, a corda bateu ali o dedinho dele, né, frágil, coitado, não conseguiu apertar bem as cordas. E aí depois de apenas uma aula, estando ainda longe de conseguir tocar perfeitamente, o pastor Alberto desiste. Ele fala, esse negócio não é para mim, eu estou perdendo meu tempo, eu não vou conseguir. Esse é o mindset fixo, quantos entenderam digo amém? Já o mindset de crescimento é o oposto, quem desenvolve esse mindset acredita que as habilidades podem ser aprendidas e desenvolvidas ao longo do tempo por meio da vontade, do esforço e de dedicação, do querer também, e que temperamentos, estilo de vida e traços da personalidade, também podem e devem ser transformados e ou controlados se necessário, esse mindset ou maneira de pensar, lhe permite enxergar obstáculos e desafios, como oportunidades de aprendizado e crescimento, e não como fatores limitantes, amém? Ou seja... Quem pensa assim defende que a inteligência, os dotes musicais, físicos ou artísticos e qualquer outra qualidade ou habilidade dependem também do empenho e vontade, não somente de talento nato, vocação ou chamado. Essa atitude mental oferece a liberdade necessária para a busca de novas soluções e até da autossuperação em qualquer área da tua vida. Isso porque a possibilidade de errar e não parecer inteligente, por exemplo, que muitos têm, não, não vou fazer isso, porque eu vou errar, e vamos chamar de burrinho, ou vou demonstrar uma fragilidade, tentando fazer isso, eu não fui chamado para isso, só que quem tem um mindset de crescimento desenvolvido, ou sendo desenvolvido, ele não enxerga mais, que a possibilidade de errar e não parecer inteligente, seja um impedimento, ele passa a ver isso como parte do processo de aprendizado para a conquista do objetivo, amém? Voltando ao exemplo do carinha lá, do pastor Alberto no caso, né? que queria tocar violão, se ele tivesse desenvolvido mindset de crescimento, ele provavelmente chegaria à conclusão de que precisaria continuar indo às aulas para aprender a fazer a nota melhor e de fato aprender a tocar o instrumento e chegar ao seu objetivo, ele não desistiria. Ele poderia aprender, talvez ele não fosse tão longe quanto aquele que tem o um talento nato, mas ele ia se desenvolver, amém? Talvez você já tenha identificado aqui nessa introdução qual o seu tipo de mindset, e eu não vou pedir para você levantar a mão aí e se identificar não, fica tranquilo, mas talvez você já tenha identificado com a sua mentalidade atual, como você tem pensado sobre algumas áreas da tua vida, ou talvez você esteja se perguntando também, pô pastor, por que, que o senhor está falando sobre isso? E aí eu tenho algumas notícias para você nessa noite. A primeira é que se você identificou que seu mindset é fixo ou negativo, ou limitante, não se desespere, pois o mindset de crescimento pode ser desenvolvido em você. E a boa notícia é que quando você o desenvolve em uma das áreas da tua vida, automaticamente você afeta outras áreas positivamente também. A outra notícia é que a Bíblia, a palavra de Deus, está recheada de instruções para podermos desenvolver constantemente a nossa mente e para termos a mente de Cristo. Quantos creem nisso, e digam amém? amém. A Bíblia já nos ensina centenas de anos antes de qualquer pesquisa científica ou neurocientífica sobre mindset. A deixarmos nossas crenças limitantes para trás e a reprogramarmos nossas mentes para que possamos avançar e vivermos tudo o que Deus tem para nós. Ela ensina isso. Está acessível para qualquer um de nós. Ela nos ensina a desenvolvermos um mindset crescente onde seremos transformados constantemente segundo a vontade de Deus, de glória em glória. E se Deus já está falando com você aí, eu queria que você de fato, começar a olhar para algumas áreas da tua vida, familiar, espiritual, profissional, financeira, qualquer área, mas principalmente do relacionamento com Ele, e procurasse se fazer uma autoanálise, como você tem se comportado a nível de mentalidade com Deus? Você tem entendido que você chegou até aqui daqui você não passa, porque é isso aí mesmo e está bom? Você não se considera capaz de avançar? Ou você entende que você tem um chamado potencial para crescer com Deus a cada dia de glória em glória? É hora de você deixar para trás tudo que tem tentado te frear, te parar e reprogramar a sua mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Tem pessoas estagnadas, paradas, cometendo os mesmos erros do passado nos relacionamentos nas finanças, e principalmente na vida com Deus, ministerial, espiritual, chegando a lugar nenhum, ou com o sentimento de que não estão avançando, em diversas áreas da sua vida, como eu falei, porque precisam reprogramar a sua mente e deixar os fatores limitantes para trás. Quando falamos em mindset, na verdade estamos falando sobre as características da mente humana, que vão determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. E é basicamente disso que Paulo fala e trata nesse texto de Romanos 12, 2. Coloca aí para gente. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar por aqui. O apóstolo Paulo fala assim, não se amoldem. No original é não se conformem, não se coloquem em uma forma ao padrão deste mundo. O mundo aqui no original, ele não está falando simplesmente do cosmo. No original ele está falando sobre era, Sistema. E quem é o Deus dessa era? Quem? Que a Bíblia fala? Satanás. Não se conformem ao padrão deste mundo, dessa era, mas transformem-se. Transformar-se aqui é metamorfo, que significa transformação de dentro para fora essa palavra aparece de novo lá em 2 Coríntios 13, 18, vou falar sobre isso no final, mas grava isso, transformação de dentro para fora, amém? transforme se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, você tem essa capacidade em você, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando aqui de um mindset crescente, que deixa as limitações para trás, e entende que em Deus pode, até aquilo que você acha que não pode em Deus, você pode, a vontade de Deus não se separa da pessoa de Deus, e automaticamente da manifestação do poder de Deus, quando o apóstolo Paulo fala que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele está dizendo que sejam capazes de experimentar a totalidade da intimidade da presença de Deus em sua vida, a vontade de Deus não se separa da pessoa dele, quando Jesus revelou a vontade de Deus, ele manifestou o Pai, amém? Jesus é a vontade encarnada e expressa de Deus Ele é a verdade, o caminho e a vida Ninguém pode ter acesso ao Pai senão por Ele Quando Jesus nos ensinou a orar Ele falou sobre a manifestação da vontade de Deus Ele disse na oração do Pai Nosso Tua vontade seja feita na terra como é no céu Uma mente renovada, reprogramada É capaz de demonstrar e manifestar a vontade de Deus E a presença de Deus uma mente renovada, reprogramada, se caracteriza e é reconhecida, primeiro, pela presença do Espírito Santo em seus pensamentos e ações. O quanto o Espírito Santo tem, de fato, de fato, determinado as suas ações, influenciado na sua mente, nos seus pensamentos. O quanto você tem deixado ele fazer isso? Se Jesus está em sua vida, se você decidir um dia caminhar com Ele, então o Espírito Santo de Deus habita em você, nos filhos e filhas de Deus, e Ele é quem te capacita a pensar como Jesus, a andar como Jesus e a falar como Jesus, e agir como Ele, eu não posso dizer que sou um cristão de verdade, de fato, se eu separo a minha mente, da mente de Cristo, amém? E automaticamente com isso separo meus pensamentos, minhas decisões, minhas vontades, meus desejos. Dos pensamentos, das vontades, das decisões e dos desejos de Deus para a minha vida. E se você age dessa forma, se você faz essa separação. Você pode até dizer que é um simpatizante de Cristo. Que você acha Jesus legal. Legal. Mas você está longe de ser um cristão, um discípulo verdadeiro de Jesus. Um talmidim. Sabe o que era os talmidim? Os discípulos na cultura judaica eram chamados de talmidim. Que no original lá em hebraico quer dizer discípulozinhos, aqueles filhinhos que andam perto. A cultura judaica dizia que um discípulo quando ele ele tinha que ser discipulado pelo seu mestre, os talmidins eles tinham ali entre 12, 14, 16 anos mais ou menos, começava discipulado já. E a cultura judaica vai dizer que aqueles que chegavam no final do dia, com as suas vestes mais sujas da poeira dos pés do seu mestre, eram os que tinham aprendido mais com ele, e poderiam reproduzir aquilo que ele ensinou. Sabe porquê? porque enquanto o mestre andava naquelas estradas empoeiradas, e eles andando atrás e seguindo, e paravam, e aprendia e andavam, e observavam também como ele agia com as pessoas, eles ficavam sujos da poeira das sandálias dos pés dele. O quanto você tem ficado sujo das poeiras de Jesus? Da nuvem de glória dele? O quanto a presença dele está em sua vida através do Espírito Santo? Não são os sentimentos, os sentimentos que moldam a nossa vida. São as crenças que temos em nossas mentes e as atitudes que tomamos baseadas nessas crenças. São os pensamentos em que acreditamos. Se você tem um mindset fixo com crenças limitantes, você vai ser eternamente uma pessoa limitada. A menos que você reconheça isso e decida mudar. E Cristo te oferece a oportunidade de renovar sua mente, segundo os padrões dele e não os padrões desse mundo, ele te oferece a oportunidade de desenvolver o um mindset de crescimento espiritual constante, juntinho dele, assim como aconteceu com Paulo, Paulo tinha uma ideia fixa, de que ao perseguir os cristãos, ao matar os cristãos, ao aprisionar os cristãos, ele estava defendendo o Deus dele, não era essa a história de Paulo? O Deus dos judeus, e ele tem um encontro com quem? Com quem, gente? Pelo amor de Deus, essa parte da Bíblia vocês sabem, né? Paulo tem encontro com quem? E aí nesse encontro com Jesus, tudo na vida de Paulo muda. E se você acompanhar a história de Paulo, e você acompanhar as cartas de Paulo, as primeiras cartas que ele escreveu, Tessalonicenses, Colossenses, até as últimas, Filipenses, Romanos, você vai ver uma diferença na maturidade teológica e cristã de Paulo. Até nos relacionamentos você vai ver essa diferença, só você ler, na ordem cronológica, amadurecimento, mindset crescente, isso pode acontecer com você, mas para isso você tem que parar de se esconder atrás das suas limitações, e avançar na direção que ele já te apontou, senão nada vai mudar, não existe mudança de vida longe de Deus. Frequentar um DG, pequeno grupo, ou seja lá o nome que tiver. Vir à igreja, ter amigos, crentes, tudo isso é ótimo. É maravilhoso, mas não basta. Só Jesus muda a vida de uma pessoa. Só Jesus pode mudar a sua forma de pensar, reprogramar a sua mente mudar a sua forma de viver. Quanto mais perto de Jesus, mais transformados seremos mais sujo da poeira dos pés deles ficaremos, mais aprenderemos e poderemos reproduzir, não há atalhos. O texto que acabamos de ler, Romanos 12, 2, deixa bem claro que seremos transformados pelo poder de, pelo poder de Deus, ou seremos conformados com os padrões desse mundo, e para sermos transformados precisamos de fato desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e é o Espírito Santo, o poder de Deus que habita em você, quem vai te conduzir diariamente nessa jornada e nesse relacionamento íntimo e pessoal com teu Pai. Mas você precisa querer e se esforçar para isso. Jesus já fez a parte dele, ele morreu por você, sofreu por você, padeceu por você, ressuscitou por você. Ensinou, ensina hoje como devemos fazer, mas e você, tem feito a sua? Deus está muito mais interessado em transformar a nossa maneira de pensar, do que em mudar as nossas circunstâncias. Porque a verdade é que nada muda em nossas vidas externamente, até que nós mesmos sejamos transformados de dentro para fora. Metamorfo. A transformação que Paulo fala E só somos transformados de forma duradoura Real Quando mudamos a nossa maneira de pensar Quando mudamos o nosso mindset Nada vai mudar na sua vida Até que os seus pensamentos comecem a mudar Os nossos pensamentos controlam as nossas atitudes E consecutivamente A nossa vida a mais simples ação, que é seja ela boa ou má, sempre se origine um pensamento na nossa mente. Provérbios 4, 23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os pensamentos que aceitamos em nossa mente, irão provavelmente moldar nossa vida e determinar nossas ações e atitude para o bem ou para o mal para o certo ou para o errado segundo a vontade de Deus ou segundo as nossas vontades e as nossas vontades são as vontades da nossa carne não são as vontades do Espírito que habita em nós você precisa submeter diariamente seus pensamentos ao Espírito Santo em oração e intimidade com Ele Orar a Ele pedindo que afaste da sua mente os pensamentos que você sabe que são intrusos e que não provém de Deus para você. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, como eu já falei. E é Ele quem te ajuda a vencer as suas limitações e reprogramar a sua mente. E se você não tem ainda, em nome de Jesus nessa noite você vai passar a ter. Como aqueles que já vieram à frente aqui na hora da ceia. Amém? Amém? Pare de se limitar E use o poder que já está em você E é ilimitado Para vencer isso, em nome de Jesus Uma mente renovada, reprogramada Se caracteriza e é reconhecida Pelo quanto as pessoas veem Jesus em você Eu não sei se alguém já chegou para você alguma vez aqui Fica tranquilo, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão Eu não sei se alguém já chegou perto de você e falou Cara, eu vejo Jesus em você Cara, eu vi Jesus agora com você falando aí sobre isso. Quando você fala sobre a Bíblia, eu vejo Jesus em você. Quando você fala o seu testemunho do que Deus fez na tua vida, eu vejo Jesus em você. Quando você trata as pessoas dessa forma aí que você trata, eu vejo Jesus em você. O pastor Bill Johnson, em seu livro Quando o Céu Invade a Terra, ele diz que o foco do arrependimento é a mudança de nossa forma de pensar até que a presença do reino enche a nossa consciência e transborde através de nós, a mente renovada é a melhor ferramenta para andarmos em milagres e o melhor veículo para apresentarmos o reino de Deus em sinais, prodígios e maravilhas, para manifestarmos o poder de Deus e o caráter de Cristo, para vivermos o sobrenatural naturalmente. Aqui, agora, nesse mundo Mas tendo a consciência de que não pertencemos a esse mundo Em João 18, 36 Jesus diz, o meu reino não é deste mundo O reino de Deus, o reino de Jesus não é desse mundo Portanto, se você é um discípulo de Jesus Significa que você aceitou andar como ele andou Testemunhar como ele testemunhou Manifestar o poder de Deus Como ele manifestou E ensinar como ele ensinou Viver como ele viveu Se você é um cristão É um discípulo de Jesus É isso que significa Você vive nesse mundo Mas você não pode viver de acordo com os padrões desse mundo O seu padrão é Jesus O seu exemplo é ele E é ele que você tem que transbordar E as pessoas precisam ver ele em você e se você pensa e vive como Cristo pensou, viveu, ensinou, a pergunta é, as pessoas têm enxergado isso em você? Elas têm enxergado Cristo em você? Aí você vai dizer, pastor, as pessoas não enxergam Cristo em mim, pois eu sou falho. E aí, com muito amor... Eu vou te dizer que se as pessoas não estão enxergando o Cristo em você e você diz que é um cristão, você se apresenta como tal. Então eu tenho uma notícia para te dar não muito boa. Além de falho, você é desobediente, não tem temor e amor a Deus e é hipócrita também. O nome não seria cristianismo, seria farisaísmo. Sim, pois se eu digo ser um cristão, mas não quero andar nem viver como Jesus andou e viveu, não quero amar e nem ensinar as pessoas ao meu redor a viver como um discípulo de Cristo, assim como eu vivo, não quero amar o meu inimigo ou quem me fez mal e perdoar quantas vezes for necessário, assim como ele ensinou, eu não quero seguir os exemplos de Cristo e ser exemplo para as pessoas, se tudo o que Cristo me pediu quando aceitei como Senhor e Salvador, foi que eu amasse a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e manifestasse o poder e o caráter dEle, trazendo o reino à terra, e se eu não estou fazendo isso, como eu posso me apresentar como cristão? Que cara de pau é essa que eu tenho? Que falta de temor é essa? E tudo que ele disse que você tinha que fazer como discípulo dele, vai lá ler Marcos 16, Mateus 5, Mateus 22, Mateus 28, eu posso falar mais um monte de texto aqui, mas se ler só esses quatro capítulos aí você vai ficar feliz. Ou não. Sabe por que muitos de nós não estamos cumprindo isso? Conseguindo fazer essas coisas? Conseguimos, conseguindo andar como o Cristandoval ensinou e com isso as pessoas enxergarem Jesus e nós, e quererem também isso? Não estamos obedecendo, porque temos nos escondido atrás das nossas limitações, mindset fixo, da nossa falta de tempo, do meu sentimento de incapacidade, das minhas crenças limitantes, do meu pecado de estimação que eu não consigo deixar... A nossa mente é o campo de batalha contra o pecado, contra as crenças limitantes, contra a preguiça, contra o desânimo, contra as limitações que alimentamos. Tudo começa na mente. Todo pecado começa com uma tentação e toda tentação começa em nossas mentes, nos pensamentos, nos desejos. Muitos afirmam que tentação é algo que vem de fora, que chama atenção, que salta aos olhos, também pode ser mas nada de fora tem o poder de me seduzir, se não existir um desejo já dentro de mim, nada, e Cristo vai dizer que se eu já desejo, eu já pequei, e todo pecado acontece primeiro no pensamento, inveja, ira, mágoa, desejos, etc, tudo acontece na mente, Paulo explica isso muito bem em Romanos 7,22, dá uma olhadinha aí, Romanos 7,22 e 23, ele diz, no íntimo do meu ser, íntimo do meu ser aqui é meu coração, meus sentimentos, minha mente. Tenho prazer na lei de Deus, nos ensinos de Deus, nos exemplos de Cristo. Mas vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, na minha carne. Guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua... É minha carne, é meus membros Há uma batalha constante sendo travada na sua mente É isso que Paulo fala aqui E quem ganhar essa batalha Controlará não só a sua mente Mas também a sua vida e as suas ações Sua maneira de pensar e de agir Mas você tem o um poder de escolha nessa batalha De escolher quem você quer fortalecer Para vencer essa guerra Se você quer fortalecer a sua carne Ou se você quer fortalecer o seu espírito e você precisa decidir, porque se você não decidir fortalecer o Espírito, e não fizer absolutamente nada para isso, então você já decidiu fortalecer a carne. Não tem termo. E se já decidiu não, e se já decidiu fortalecer a carne, você já se decidiu não se parecer com Jesus. Não ser um discípulo dele. E de fato as pessoas não verão Jesus em você. Em Lucas capítulo 6, versículo 43, Jesus diz: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Em Lucas 6, 46, ele continua: Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele pergunta. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, no momento em que a torrente deu contra a casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa, que frutos você tem dado? quais são os frutos que você apresentaria diante do Senhor hoje? frutos bons? Segundo a sua palavra, seus ensinos, frutos ruins ou nenhum fruto? Você tem de fato praticado o que tem aprendido? Com o Espírito Santo, com Jesus, com a palavra dEle? E aí eu vou falar para você que está aqui na igreja e é membro da Dunamis, ou você que está em casa e também é membro da Dunamis e está assistindo a gente agora, cultuando com a gente. Todos que estão aqui têm acesso ao mesmo aprendizado, ao mesmo discipulado, ao mesmo ensino, às mesmas experiências. A gente tenta proporcionar tudo que Deus traz para a gente, para toda a igreja. Quando vocês fazem lá o gabinete de novos membros, a gente fala para vocês. Né? No curso Visão a gente ensina também. Participar dos DGs, estar participando das capacitações que a igreja traz, dos momentos especiais, dos cultos, servir em pelo menos um ministério, experimentar aquilo que Deus tem feito nesse tempo. As experiências que nós temos com Deus, nós procuramos compartilhar com vocês. Vai ter o um seminário de evangelismo aí. Eu esperava sinceramente que essa semana a gente já tivesse aí com umas 70, 80 inscrições para o seminário. Não estamos. Por quê? Porque você não quer viver a experiência que eu e Adilene Alberto já vivemos? Ou você está se acostumando a pegar o que respinga de quem já viveu? Você não quer ter trabalho. Todos aqui têm acesso às mesmas coisas. Então qual é a diferença? A diferença é que uns entenderam que precisam querer se esforçar e buscar mais. E abrir mão de algumas coisas E a se sacrificar também às vezes Muitas vezes Outros ainda têm deixado suas crenças limitantes E as dores do passado atrapalharem seu desenvolvimento Está acontecendo de novo ó. É igual Eu não vou avançar, eu não vou conseguir Você precisa vencer isso E um terceiro grupo ainda Simplesmente não quer Não quer Não sacrificar não quer se dedicar Não quer seguir o que é orientado Nem na palavra nem pelos seus líderes E por isso meu coração dói Imagina o de Jesus que o meu dói só por amar vocês Imagina daquele que morreu na cruz por você Mas ainda há tempo para todos Basta Querer